0: Blupodden, en podcast der vi snakker om pedagogikk og sånn. Podcasten er laget av barnehagelærerutdanninger
1: ved Høyskolen på Vestlandet.
0: Hej och velkommen till podcast. Jeg heter Hilde Hofsensengen, og tema for denne podcasten er «Kultur i barnhagen. Som barnehagelærer og forsker i barnehagen har jeg vært innom ganske mange ulike barnehager. Og ofte har jeg dannet meg et inntrykk av hvordan stemningen er i de barnehagene. Og noen ganger har jeg tenkt, oi, her var det veldig travelt. Mens eh, andre ganger har jeg tenkt, her var det jammel hyggelig å være. Og slike stemninger, de handler jo ikke bare om barnehagens bygg, for byggene til barnehagen kan være veldig forskjellige man Men kanskje mer om hvordan du blir møtt når du kommer som utenforstående inn i barnehagen. Og hva du ser. Om det er folk som smiler og sier hej. Eller om ungene leker sammen og virker fornøyde. Eller om det ser så som de er spredd over Kanske vinden der. det en nystekt brød i noen barnehager. Det liker jeg veldig godt. Så det, da tenker jeg at det blir liksom en varm følelse ut av det. For å snakke om kultur har jeg i dag med meg førstelektor Anne Bergersen, som er sosiolog, og kan veldig mye om dette temaet. Velkommen, Anne. Jo, tusen takk for det. Takk for at du fikk komme. Ja. <laughs> Fortell, hvordan startet din interesse for kultur i
1: barnehagen og sosiologi, kanske mer generelt? Jeg begynte nok mest med sociologi, når jeg studerte sociologi og valgte å fordype mig i kultur- i mer sånn ny forstand, og var det at jeg hadde et feltarbeid i sex måneder i Indonesia på Bali, og da ble det jo viktig å, å forstå hvordan barn eh, ble sosialisert, oppvekstvilkår, da var jeg også på besøk i noen barnehager og skoler, og ser den store rammene for kultur da, som, som gir rammene, og så har jeg jo siden 1993 jobbet her på barnehageleireutdanningen her i Sogndal, og da ble det jo veldig fort at jeg måtte bruke kompetansen min og kunnskapen i forhold til generelt kultur, og se det i forhold til barnehagen barnage. Kultur, hvor jeg da allerede første høst ble sendt ut til to barnehager, som forskningstiden min, det var det jeg skulle bruke forskningstiden min på, for å forstå den konteksten som jeg nå skulle jobbe i. Og skulle undervise på barnehagelærerutdanningen, så måtte jeg rett og slett komme til to ganske ulike barnehager her i Sogndal, og være der i minst to uker, og forstå hvordan den virkeligheten var. Så da tror jeg, allerede da, den første høsten, så ble jo interessen for å se mer på ulike barnehager, og hvordan ulike organisationskulturer er i
0: barnehagerne. Mm. Så spennende da. Var det slik at alle som startet å jobbe i
1: barnehagelærerutdanningen måtte ha en stikkenføring da? De som ikke hadde barnehagelærerutdanning i bunn, eller hade jobbet i barnehage, og det hadde ikke jeg. Jeg kom rett fra universitetet och tatt noe pedagogikk i tillegg, så for mig var det viktig... Det var jo ikke noe jeg kanskje ville valgt selv, for jeg var jo rätt fra forskning og ville kanskje skrive mer om store teoretiske, sosiologiske emner, men jeg er jo veldig, veldig glad for det i årene som kom, fordi du da får sett og får noen gode eksempler, og det setter i gang noen prosesser på å tenke. Særlig at jeg var i to ulike barnehager, for da fikk jeg jo tenkt, hva er det som gjør at de er så forskjellige? Altså, hva er det som gjør at... Um, stemningen med en gang du kommer in i barnehage er så ulik. Um, og hvor den ene, jeg kjente at der ville jeg gjerne vært lengre, mens i den andre barnehagen så følte jeg jo hele tiden at jeg var gjest og um, visste aldri helt hvor jeg skulle sette mig eller stå, eller de jeg kunne hente meg kaffe. Og, uh, det var jo stor forskjell i størrelse, sånn at den som var liten var det lettere å følge seg hjemme i, synes uh, Men det hadde jo også med ledelse og hvordan hvilke verdier og normer de hadde i den barnehagen. Mm. Ja, ja. For hva er egentlig kultur? Kultur kan jo defineres på veldig mange måter, men det jeg synes er greit er å ha en ganske sånn enkel definisjon som kan brukes på kultur generelt, men også i forhold organisationskultur organisasjonskultur da, eller barnehagekultur. Og da er det verdier og normer, og enten så kan du kalle det grunnleggende antakelser, som er vanlig innenfor organisationskultur. Um, og et annet ord for grunnleggende antakelser kan jo da være det vi tar for gitt, eller en førforståelse som jeg etter hvert bruker mer i forhold til en sånn, en sånn teoretisk tenkning om førforståelsen som endres når du får mer kunnskap og erfaringer. Men uh, det som er viktig uh, er jo kanskje å tenke på kultur som kulturinnhold og kulturuttrykk. Uh, og kulturinnhold er jo det som vi er interessert i å finne ut av. Når vi snakker om kultur, så vil vi gjerne vite hvilke verdier ligger til bunn, og hvilke normer er det som ligger til bunn. Men det er eh, vanskelig å, å få tag på, så det vi ofte gjør eh, er jo kanskje å uttrykke kulturuttrykkene, eh, og uttrykkene er som toppen av ett isfjell. Mm -hmm. Det er det vi, vi ser, det er det som er synlig, det er adferden til barna og de ansatte i en barnehage. Eh, og hvis du går litt videre og bare observerer og kjenner på stemning och hvordan de oppfører sig forhold til hverandre, så er det da gjerne språk. Du nevnte brød, nybakk brød. Sant? Altså mat, hvordan bruker de mat? Er det noe de gjør for å skape hygge? Er det trivsel? Eller er det oppgaveorientering? Altså at det gjør det at barna skal lære noe og få noen ferdigheter til. Eh, og, og, og tematisere det med å lage mat eh, som da har en annen målsetting så, så eh, hva er lov for eksempel, i noen varnehager så er det jo ikke lov å bare spise pålegg eh, det har jeg hatt en diskussion med en varnehage som vi hadde et sånn etisk dilemma på og når vi da begynte se si med hvorfor skal ikke de to som bare spise ost hvorfor skal ikke de få lov til å bare spise ost og da, da måtte vi ta flere runder og da er det du kommer inn på ikke bare hva er det som skjer og hvordan ting skjer, men da er det det som ofte er litt vanskelig, og det er hvorfor er det vi har de reglene vi har i barnehagen. Og da må man begrunne de, og det er ikke alltid så lett, og det har man ikke alltid tid til, for da må man liksom ta noen runder på min subjektive forståelse av hva dette her er, eller hva som er rett og galt. Da må du verbalisere det, da må du snakke om det, og da viser det seg at eh, ja, nei, det er jo egentlig eh, fordi du selv har blitt oppdraht til at du må spise det tørre brød <laughs> um, og kanske det også ligger i en sånn nøysomhetskultur som er ganske sterk i Norge med at brød det um, koster jo ikke så mye mens pålegget er dyrt. Og hvis det går på barnehagesbudsjett, så er det kanske kanskje den her sparekulturen med at vi skal ikke bruke for mye penger mm. som kanske kan ligge til bunn. Men, men det er nettopp derfor det er viktig, tenker jeg i ulike barnehager, at man skaper en kultur for å evaluere og, og diskutere hva er, vi, hva er det som er viktig her? Hvilke verdier er viktige, men hvorfor også? Altså hvorfor er det vi synes at det er viktig å ha de og de verdiene? Mm. Det var vel et langt svar da. Ja.
0: Nei, men det var veldig interessant. Og særlig det der med å stille spørsmål med det, de rutinene vi har og den hvorfor, hvorfor gjør vi det på denne måten, det er jo en kjempeviktig del av en, en sånn Profesjonal eh, refleksjon, kanskje. Mm -hmm. Ja, det er veldig, veldig interessant. Kan vi finne noe som er typisk barnehagekultur, som du vil se si er
1: typisk? Det som er typisk, som man kan se si, er jo at barnehagekulturen, hvis den sammenligner med for eksempel skolekulturen, så, og den norske barnehagekulturen, så er det jo noe med at det er relativt lav andel av de som jobber der, som har en høyere utdanning. Mm. Eh, hvor de nettopp har lært eh, å har nok kunskap men også har ferdigheter, og kanske dette med refleksjon over og begrunne hvorfor man gjør det man gjør. Slik at når barnehager ikke er obligatorisk, slik som skole er, så er det jo også hvordan eh, samfunnet, rammer, økonomiske rammer, er med å gi støtte og, og muligheter for at man faktisk kan ansette nok med den kompetansen som gjør at man kunne økt refleksjonsnivået på organisasjonskultur og verdier og normer man har. Um, og så er det jo også i Norge, men også andre steder, så er det jo en ganske høy andel med kvinner som hører mm. i barnehageren det er også en ganske høy andel med kvinner som har valgt å jobbe der fordi de mener at de har en kompetanse som er viktig der, og det har jeg jobbet litt med før og sett lite i forbindelse med barnehagens historie, og grundlage med at det på många måter har haft familjen som ideal. Om vis familjen är som ideal så blir det ju kanske lite traditionella omsorgsuppgifter som man tänker att man mästrer gott och det er kanske motivationen för att söka sig till en jobb som assistent eller fagarbetare eller eller at man tar en en utanning och blir barnagellärar. Och det er klart det betyder ju något. Vi så av de anställda har ganske lika verdier och normer som da er subjektive eh, verdsettinger av trivsel, eh, ting skal være koselige, eh, konflikter skal man helst ikke snakke for høyt om, eh, kanskje litt beslutningsvegring, det høres jo kanskje litt negativt ut det jeg sier, men det er, altså det er mange av de sidene som er veldig positiva, men det blir ikke så positivt hvis det er for ensarter, og det gjelder egentlig uansett. Så hvis mange av de som jobber i en barnehage er ganske like, så blir det en homogen kultur som da ikke får til så gode endringer og refleksjoner, fordi da blir det kanskje viktig å, å ikke skille seg ut. Så det er vel noe av det som en kanskje litt mindre barnehager kan være preget av. Det de samme ansatte har jobbet lenge så kan det være ett preg mens store barnehager i større byer der vil man nok ikke kjenne seg igjen i en sånn beskrivelse av hvordan, hva som en typisk barnehagekultur for der vil det nok bli mer subkulturer fordi det er så store ulike avdelinger og det vil kanske være mer krav til at man spesialiserer at noen er speciellt flinke på musik og har da det som en sånn spisskompetanse og da blir det med en gang eh, satt i gang noen, ulikhetsdiskusjoner og refleksjoner som jeg tenker kan være litt nyttige, for da får du fram en heterogenitet som også gjør at når man er uenig, så tar man det opp og det kan også fremvegne en kritisk refleksjon mm. Men mange barn vil kanskje trives på en trygg og en litt mindre barnhage, men det er ikke sikkert at det er der det skjer mest innovation og hvis kulturen er god og det er flinke ledere som er endringsvilje, så kan jo det være veldig, veldig bra, men det er jo veldig avhänge av hur den kulturen har satt sig och hur den er. Ja, för kan vi också tänka mig att
0: i store barnhagar i början att det kan vara mer eh ehm um, växling mellan de anställda att det kan vara större utskiftningar och en kultur måste väl bruka lite tid på sig Sier,
1: ja, altså det er ganske slitsomt vis man jobber på en arbeidsplass som er så stor at man da ikke har noe felles. Altså det man snakker om en organisasjonskultur, at du kan da si at man har en felles kultur, det er jo at man har jobbet sammen over en viss tid, og gjerne løst noen utfordringer sammen. For det er gjennom at man har løst noen utfordringer sammen, at man da lærer hverandre å kjenne, og at man da har mestret noe, og det gjør at man får en ser tydelig noen erfaringer man gjort, men man ser også hvem man at vi stiller upp for hverandre og vi er et vi, i stedet for at vi er ulike individer da, som jobber og mange barnehager har nok det som kjennemerke at undersøkelse viser at det er veldig høy trivsel, de ansatte trives, det er gode arbeidsplasser og det er det er nok mye tid til å bli kjent, fordi det er så mye at man har uformelle læringssituasjoner med barn, man er inne, man er ute, man må samarbeide som, som at det er en tetthet som kan være positiv, men hvis det først er noe som ikke er positivt, så blir det jo desto mer negativt når det er så tett. Mm. Mm. Absolutt.
0: Og så er det jo også sånn som, så, jeg husker fra jeg jobbet, altså du har jeg jobbet i en barnehage med fire avdelinger, og da blir det jo nesten litt en kultur på hver avdelingen till dig. Så det er jo litt spennende. Blir, vil du ha kalt det en subkultur da?
1: At barnehagen var en kultur? Eller? <laughs> ja, altså det kan jo være hvis altså, måten en leder tenker er det positivt at vi da eh, rendyrker kanskje de ulike subkulturene, eh, sånn at det får feste sig om trygghet, avdeling, och så når man ser att den har festet sig för mycket att man löser upp och så tar man då benytter nettopp den spiskompetensen som kanske är eller det positiva på en avdeling och ser att ja men nu är det viktigt att vi har rullering. Nu är det viktig att vi gör någon grepp eh, för att bygga en felles kultur. Så jag tror det är viktigt att man får en balans mellan eh, en felles eh, helhetlig kultur men och rom for variationer, men att det inte gå så långt att man ikke har en, en, en felles eh, ett felles mål skall man jo jobbe med, og da er det viktig at man drar i samme retning, og da må man eh, fest, altså da må man gjøre noen grep for at det det blir eh, å reetablere en, en felles kultur. Da. Men jeg tror det er viktig med, med at det er litt ulikt, for det er nettopp ulikhet, og når man er uenig og tar opp faglige diskusjoner, at man får... Eh, brukt nok tid til å si, ja men hvorfor gjør vi egentlig det vi gjør? Jeg er uenig i at vi skal ha den og den regelen, for eksempel da, om de barn skal få lov å bare spise pålegg eh, så kan man jo si hva og i det tilfellet jeg eh, refererer til, så var det jo en som ikke hadde vokst opp i Norge som, som stilte kritiske spørsmål til dette, en av de ansatte eh, fordi hun forsto ikke den der brødkulturen som vi har i Norge og, og det med hva er det egentlig ligger i det at vi skal at barn skal spise noe som fordi det er billig, altså, vi har jo penger til å kjøpe nok pålegg, og er det så veldig sunt med brød? Det kommer jo selvfølgelig an på hvilke brød det er. Så de fikk en helt annen diskussion, men det, det, var ikke, det hadde de aldri tatt opp tidligere, og det er noen som ser ting på en annen måte, og da får du igjen den diskusjonen. Men hvis veldig mange er uenige i veldig mange ting, så blir det jo veldig mye fokus på det, i stedet for å nå målene og ha fokus på det som er det viktigste, og det er jo barna og hvordan du skal fremme, er gode opplevelser for de. Mm.
0: Ja, det her, jeg hadde egentlig et spørsmål om hvorfor kultur er så viktig, men jeg, på en måte så føler jeg det er det vi har snakket om nå,
1: hvorfor kultur faktisk er så viktig. Ja. Ja, det, det, det er jo noe vi tar for gitt. Altså kultur snakker vi som regel ikke om. Vi snakker om det hvis det er noe vi ikke forstår, eller noen har noen andre verdier og normer, eller ta for gitthet det vi selv har. Så derfor er det også viktig at man har litt mangfold i ja, i alle organisasjoner, men, men også i barnehagen. Altså, var det du, det å ha en mann som er ansatt her? Han kan jo representere noe ulikt, eh, stille noen andre spørsmål, for han har kanskje ikke tatt for gitt at det er så viktig med en sånn trivsel eller oms, en forståelse av omsorg som kanskje mange jenter og kvinner har tenkt, som er felles. Det er ikke sikkert er felles, men noen har kanske det. Eh, eller at du har noen som har... Eh, eller kort botid i Norge, har vokst opp i en annen kultur, og stiller da noen andre spørsmål med eh, ting som vi tar for gitt, og som kanskje ikke er så bra med det vi mm. gjør.
0: Mm. Da er du egentlig i gang med noe myteknusing også, Anne. Eh, barnehagarbeid er forbeholdt kvinner?
1: Ja, det er det mange som mener. Det var vel en forsker eh, som sa at det er, kvinner har et eget omsorgsgen, sånn der er biologisk at menn ikke har eh, muligheter for omsorg. Som sosiolog så, så synes vi at det er helt utrolig latterlig. Altså, eh, som sosiolog så vektlegger vi oppdragelse og sosialiseringsverdier, og hvordan man gjør jenter og gjør gutter. Eh, og vi har jo hatt veldig mange, særlig her i Sogndal, så har vi jo hatt egne prosjekter over mange, mange år, og vunnet likestivingspris for at vi har rekruttert så mange mannlige studenter til barnehagelærerutdanningen. Så vi, vi vet jo at det er utrolig mange flinke eh, mannlige ansatte i, i barnehager, men det er ikke nødvendigvis bare fordi at de er mann, men det er jo fordi at det er personer som er interessert, mm. eh, som er viktigst, og da er kanskje ikke kjønn så viktig, men i noen sammenhenger så kan det jo være viktig at man har den ulikheten, og at noen menn kan jo representere kanskje noe annet, men det er jo også stort mangfold med kvinner, så jeg vil kanskje heller si at barnehagen er nok en arbeidsplass, som passer for veldig mange ulike personer, og, og det jeg vil argumentere for er at det er større bredde i hvilke fritidsinteresser er man har, hvorfor velger man det yrket, og at det skal være mer åpent for også de som er veldig opptatt av å bygge tekniske, tenker ingeniørutdanning eller barnehagelærerutdanning. Det er på en måte ikke bare de som tenker enten lærer, barnehagelærer eller sykepleier. Fordi det er utrolig viktig at barn og kollegaer får eh, inspirasjon og motivasjon til å tenke eh, at det er veldig mange måter å være menneske på. Mm. Eh, og det å ha ulike rollemodeller, tenker jeg, er viktig. Men at det er flertall kvinner i omsorgsyrker er jo på en globalt, men det er jo det er jo også mye hva man er oppdratt til og hva samfunnet legger til rette for men jeg tror ikke det er kun for kvinner, tvert imot
0: Det hører seg veldig bra ut Jeg tror jeg skal gå på en annen det er visst jeg vet ikke om det er mytet, men, men det er mer kanskje et råd Hvis du er i en barnehage hvor du opplever att det er en litt dårlig kultur eller en vanskelig kultur å være i, bør du da jobb? Eller hva vil du se si nu skal gjøre?
1: Ja, det er jo ikke så enkelt å si. Det, altså jeg tenker det er, det er vanskelig å endre en kultur som har satt sig over mange år. Så det å analysere litt, hva er utfordringen her? Er det noe som er lett å endre? Altså handler det om noe som er adferd, altså kulturuttrykkene, altså begynne med å si, kan vi begynne å bruke et litt annet språk? Kan vi kommunisere på en annen måte? Kan vi ha mer dialog? Det er konkrete ting som er ganske lett å gjøre noe med. Men er det dyptgående verdikonflikter og holdninger som man på en måte, altså noen har noen holdninger som gjør at man ikke er profesjonell i jobben? For det, dine private holdninger, skal man ikke bruke i barnehagen hvis det går imot samfunnsmandatet, for eksempel for å få til likestilling eller se på mangfold som ressurs. Og da er det jo mye større jobb å gjøre, og da er det kanskje å identifisere hva er egentlig utfordringen her. Er det en ansatt som forsturer hele miljøet, og den ikke er profesjonell nok, så kan man jo argumentere seg fram til å si at til lederen at kanskje denne personen trenger veiledning. Men er det fastlåste Saker så kan det jo i noen tilfeller være kanskje enklere å, å, å søke en annen jobb. Um, men jeg ville ikke gjort det først. Altså jeg ville tenkt, hva er det jeg kan gjøre? Er du ny nyutdannet og, og nyansatt? Så ville jeg forsøkt på en forsiktig måte å komme med, ikke kritik men positive, konkrete forslag til forbedringer og bruke det verktøy du har fra Ledelse, samarbeid og LSU for eksempel, som man har som et emne i læreutdanningen, eller hvis du har fordypning i ledelse, og bruke nettopp det med å si hvordan kan vi få til en endring i organisationskulturen. slik at vi blir flinkere til å løfte fram det positive, ser noen muligheter, og kanskje også, Gi noen råd på eh, at man sirkulerer litt mer for personalet, slik at man får, får endringer. For veldig ofte kan man gjøre noen endringer, men jeg tror det er viktig å ha med leder eh, og ledelsen på laget for at det skal bli varig. Da. Det høres
0: ut som en veldig fornuftig råd du kommer med nå. Er det andre råd du tenker i forhold til det
1: med å legge til rett for en god kultur i barnehagen? Ja, så altså jag tänker det här är viktig viktigt och och att du är en rollmodell och det är ju inte bara det du har förberett dig till men hele tiden varje dag alltså vara professionell i det har du en dålig dag så tänker du nej nu ska jag på jobb. nå nu ska jag positiv, nå ska jag vara bli eh och ett smil. Alltså det och smile, vara i mötekomna, bli kontakt, alltså kommunicera, eh vara det er aldri feil. Det er aldri feil å se menneskene man jobber med. Det er travelt, ja, men det er et godt smil, tenker jeg alltid viktig. Og så er det viktig å si ifra, tørre da å si ifra når to ting ikke er greit. Det er noen gang vanskelig, men det er viktig å se at du har et ansvar for å si fra når ting ikke er bra. Hvis det er brudd på det som da er de reglene man har i barnehagen, at no, man ser at ting sklir ut, man baksnakking, eh, fokus på negative ting, så er det noe med å tørre å si fra, kan vi ikke prøve å være mer positive? Kan vi ikke prøve å, å få til at vi gjør noe litt mer eh, altså de som har litt ekstra energi, at de bruker den energien litt inn. Fordi det er ofte grunner for at noen kanskje er negative, har det slitsomt eh, det kan være mye på hjemmebane, det kan være andre ting som gjør at noen har en litt dårlig i og da er det viktig at de som har en god dag bruker den godt og er støttende med andre. Men det aller viktigste er å ikke ha så, tenker jeg, fokus på at jeg skal trives på jobb, men at man tenker som ansatt i en barnehage, hva er det vi skal gjøre for barna? Altså, hva er det som er jobben min? Hva er det som er viktig her? Hva er så sånn at man har fokus på det som er målet, og målet er oppgaven og ikke så mye på at jeg skal trives på jobb. Um for det har jo nok kanskje det som gjør at en organisasjonskultur eh, får litt målforskyvning, en skjevhet i at man blir så opptatt av at man skal trives, og så blir man litt sur for at man ikke fikk den vakten eller fikk være på den avdelingen. Altså, det er ikke det det handler om. Klarer man å fokus på hvorfor du faktisk er på jobb, så er det kanskje litt lettere å bli fornøyd med arbeidsoppgavene og mindre misfornøyd. Og det tenker jeg handler ikke bare om barnehagen, dette handler om alle organisasjoner. Det kan også gjelde høyskolen, sånn at... <laughs> jeg ja, er ja, ja, ja. ikke trygg noen steder <laughs> Nei, ja, dette gjelder oss alle sammen litt mer smil tenker jeg, særlig nå det begynner å bli grått og regn og ja. øh, høst så var det extra viktig med noen smil ja, mm.
0: ja men det synes det var god råd du kom med deg, det er jo det er så selvfølgelig viktig å, å trives på jobb men det var jo også viktig å huske som er hovedoppgaven når du jobber i en barnehage mm. eh, tusen takk Anne, dette var veldig interessant å, å høre på idag dag, og jeg synes du eh, har lagt fram på en veldig forståelig måte for oss som kanske ikke så langt inn i de sosiologiske termene og alt som du helt sikkert kunne ha brukt også. Men uh, dette tror jeg mange med synes det er interessant. Tusen takk. Ja, Tack for mig. Podcasten er laget av barnehagelærerkongen ved Høyskolen på Estrella.